0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: Мъдър политически ход е Продължаваме промяната да смени предложението си за премьер. Това ще даде знак към избирателите им, че партията е диалогична. Останете с подкаст новините, за да чуете още от коментара на политолога от Gallup International Яница Петкова. И още от темите днес. БСП остават категорични. Ще разговарят за кабинет, само ако той не е оглавяван от Кирил Петков. Бензиностанциите имат готовност да дават отстъпка от 25 стотинки на литър гориво, но не и от отутре. Емоционална годишнина от смъртта на Гунди и Котков. Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините от деня на 30 юни. През нощта облъчността ще намалее до ясно време и ще духа слаб югозападен вятър. Минималните температури утре ще са от 16 до 21 градуса. През деня отново ще бъде горещо от 32 до 37 градуса. Ще духа слаб вятър в източните райони и на места в Дунавската равнина ще е доумерен. Около и след обяд ще има купести облаци, но валежи са малко вероятни, според прогнозата на синоптикани и Вунакитов. Ако продължаваме промяната, смени кандидатурата си за премьер, който да оглавява кабинет в рамките на този парламент, това ще е добър ход от тях на страна. На фона на очаквани избори, това ще е сигнал към избирателите, че ето проявили са диалогичност. Това коментира за подкаст новините политологът от ГАОП Интернешенал Яница Петкова.
2: Това ще е един знак от страна на продължаване промяната, че са склонни на компромис, склонни с диалог и дори и все пак да се стигнат до избори, което е по-вероятният вариант. Те са запазили идеологичността за 10-те. Така че не го изключим като вариант, въпреки, че ми се струва по-скоро малко вероятно. Но на няколко пъти от продължаваме промяната ясно застанаха за позицията, че Кирил Петков е техният премьер. Но, все пак, нека видим. Моето виждане е, че те все пак се готвят и са готови за избори. Те ще очакват, най-вероятно, ще разчитат на мобилизацията и на подкрепата, която събраха по време на протестите. И когато се гласува оставката на председателя на Народното събрание и когато се гласува вота на недоверие, тази мобилизация има, има своя. Срок на годността, мога така да си изразя. Тоест, ако искат да я оползотворят по някакъв начин, но ми се, че за тях по-полезно би било да я оползотворят, колкото се може по-бързо.
1: Целият коментар на политолога от Gallup International ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Очаквате ли заради БСП продължаваме промяната да смени Петков като кандидат за премьер? По-рано депутатът Пламен Шалъфов каза пред Нова Нюс, че тази вечер ръководството на Продължаваме промяната ще обсъди условието на БСП да предложат друг премьер. След среща с Кирил Петков сутринта, Корнелия Нинова остана категорична, че условието им за преговори остава същото.
0: Господин Петков, запозна парламентарната група с целият процес на вземане на решения за изданване на руската диформати. Кога е започнало в какви формати, и кои са участвали, и кои са информирани. Това не променя позицията ни отчея. Ще се върнем на масата за преговори, когато продължаване понялата предложи до това
3: за това.
0: Господин Петков каза, че днес ще се събере своя изпълнителен съвет, ще обсъждат въпроса и ще си го решат сами, което ново,
2: обаче, казахте, че е казахте, Решението пък стана ясно, че това не е така. Защо беше необходимо това обвинение,
1: което се оказа невярно понеподданите много от политическите си?
0: Казахме еднолично, защото Министерският съвет, т.е. колективния орган изполнителен под държавата, не е взено такова решение. Както, например, вчера се гласува в Министерския съвет решението на Народно събрание за Македон. Не в За това казахме, че е взето по този начин и че сме научени от медиите, което е факт.
1: Кирил Петков пък обяви, че диалогът продължава и призна за своя комуникационна грешка в обявяването, че руските дипломати ще бъдат експолсирани.
0: Реално цялата
2: институционална машина е работила по този въпрос много е Днес е от дълго време. Единствената грешка, която аз може би запуснат от това нещо, е комуникационното представяне на събитието. Всъщност, това трябваше да се слезе от и в съответствие с които са работили по тази тези, да не се направи тази грешна опорка, че това ли не, е. аз лично съм лично да направил нещо. Когото, че е дило да проявлява, имаме неща, които се избежда и не си се успяваме да го продоляем.
1: Според председателя на парламентарната група на Демократична България, Христо Иванов, най-добрият вариант е да бъде съставано правителство с първия мандат, иначе групата е склонна да преговаря и за експертен кабинет. Условието за преговори на бившите коалиционни партньори от има такъв народ остава същото – в правителството да не присъстват Кирил Петков и Асен Василев. Утре предстои президентът Румен Радев да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на този парламент. От Мадрид държавният глава коментира, че в президентската институция не е постъпвал доклад на ДАНС по темата за експулсирането на дипломатите и че на съвета по сигурност към Министерския съвет, проведен на 9 юни, тази тема не е фигурирала в предварително обявения дневен ред. Тя е повдигната вътре за обсъждане по принцип, но по нея няма взето решение. Това по думите на президента означава, че, цитирам, решенията на правителството се вземат по някакъв паралелен механизъм. За приключилата среща на върха на НАТО, Радев каза, че тя се определя като историческа не само защото се провежда в ключов момент в една радикално променена стратегическа среда за сигурност след агресията на Русия в Украина, но и защото на тази среща бе приета новата стратегическа концепция на НАТО след 2010 която връща Алианса към неговата същностна мисия – да бъде гарант за териториалната цялост, суверенитета и сигурността на всяка една държава-членка, добави Радев. Иначе Швеция и Финландия ще подпишат във вторник протокол за присъединяване към Алианса за официално приемане в организацията. Това обяви генералният му секретар Йенс Столтенберг, цитиран от Reuters. Протоколът трябва да бъде ратифициран от парламентите на всички 30 държави членки. Виктория Василева от има такъв народ смята да напусне парламента. Това призна самата тя пред журналисти в куларите на Народното събрание тя все още не е решила да напусне и партия «Има такъв народ». За разлика от останалите си петима колеги, които напуснаха групата на «Има такъв народ», но останаха независими депутати, Василева възнамерява да излезе от парламента. Подписка с над 110 000 подписа срещу задължителния машинен вод внесоха в Народното събрание членове на изпълнителния комитет «Консервативно-патриотично движение». Подписите били събрани за две седмици с подкрепата на партия ГЕРБ, каза Станислав Нетков Стъки от Инициативния комитет. Смесването на машинен с хартиен вод вече беше експериментирано и доведе до огромни проблеми. Припомни за подкаст новините заместник председателя на Обществения съвет към Централната избирателна комисия Стефан Манов.
0: Категорично против съм смесения вид гласуване, т.е. в една секция да има възможност за избор между хартиен и машинен вод, това беше вече експериментирано на няколко пъти с огромни проблеми при провеждането на избора. Нека не забравяме, че машинното гласуване прекрати редица недъзи и порочни практики в българската изборна история и практика. Машинното гласуване по чисто техническа причина, именно знаете, машините не се поставят в тъмната станичка, а са на отделна маса не позволява избирателя да заснеме вота си, така че да отчете след това пред евентуалния брокер на купени гласове това, че е гласувал както трябва. То е смешното да от гласуване най-напред средство за прекратяване на купения вод, тъй като създава пречки пред отчитането му. След това, разбира се, са недействитаните бюлетини, след това са преференците, които секционните комисии никога не брояха или брояха през пръсти с безкрайни грешки. След това са тези батални сцени на деноношни Чакания пред районните избирателни комисии, които разбиват доверието в изборния резултат, защото какво се случва по тъмна дода, носене на чували, знаете, тези събития, които са път за всички избори в България. Всичко това се реши чрез машинното по да
1: по думите на Манов, не е вярно, че машинният вод затруднява възрастните хора. Обратно на това, което се
0: смята, че то затруднява възрастните недовиждащите, напротив, видяхме и в репортажи по телевизията, че едно разумно подсказване от дистанция на стъпките, как човек да се справи на екрана, позволи на хора, които иначе съм убеден, не гласуваха изобщо, а в тъмната стаечка просто драсваха нещо. Нали си давате сметка, че някой, който не довижда, няма да вижда по-добре на една хартия на бюлетина в тъмната стаечка свит на, на плота, за да задраска партията. Той просто ще генерираме действително бюлетин. В този смисъл не е вярно, че машинния вод създава някакъв технологичен ценз. Той може да бъде проведен, давайки възможност на абсолютно всички граждани да гласуват. Къде е с помощ? От дистанция, разбира се, без да се вижда вотът, Къде е самостоятелно? Разбира се, трябва една добра кампания по популяризирането му. Включително доставяйки машини по почвенските станции, вните на раздаване на пенсия, например, за да се обслужат тези хора, които имат неприязан към банкоматите, например, и продължават да получават пенсията. Ето колко лесно за няколко месеца щехме да можем да сме създали увереност у възрастните хора, които имат притеснения. Да не забравяме и на, на последно място, че в всеките под 300 избиратели, хлетият Европа остана, знаем, че в тези секции обикновено са в по-малки населени места, където има по-възрастно население, т.е. някакси не можем да оправдаваме изцяло спада на избирателна активност с машинния вот. Такъв спад имаше и хартийните секции, а винаги е имало разлика в избирателната активност между малките под 300 избиратели и големите над 300. Достатъчно е да погледнем изборите април месец, където имаше смесено гласуване. Там също има 13% разлика между двата вида секция, а имаше хатии навсякъде. Този аргумент на противниците на машинното гласуване не е верен.
1: Заместник-председателят на Обществения съвет към ЦИК оборва и още един аргумент на критиците на машинното гласуване.
0: Нека не на последно място и кажем на критиците на машинното гласуване, които говорят неверни неща, че няма от друга да е в Европа машино гласуване. Това не е така. В Белгия, цяла Фландрия, Брюксел и немско езиско. Общини на Белгия, т.е. около две трети от населението, гласува само изцяло с машини на всички видеоиспорти от години наред. Машини се използват на избори във Франция, включително на последните парламентарни избори преди няколко седмици в определени градове. Има и на други места, разбира се, в Бразилия също е 100% машино гласуване с носене на машини по целия свят за бразилците, живеещи извън страната. А французите, живеещи извън страната, гласуваха по интернет само преди няколко седмици на парламентарните избори. Новите технологии са реалност, а само българските политици в София не виждат, че света върви напред и прилагат това, което ние твърдим, че не, не съществуват и, и не може да се състави. Какво не се случи днес?
1: Членуващите в Българската петролна и газова асоциация бензиностанции имат готовност да дават отстъпка от 25 стотинки на литър гориво. Но това няма да може да стане от утре, съобщиха от организацията. Причината е забавянето на актуализацията на бюджета, с която е обвързана тази мярка. Междувременно парламентът удължи работата си до окончателното приемане на актуализацията на бюджета. Депутатите трябва да приемат всички текстове, за да може финансовата рамка на държавата да влезе в сила от утре. Дирекцията за национален строителен контрол издаде 11 наказателни постановления за установено незаконно строителство в участъците 4 и 5 от магистрала Хемос, съобщиха от регионалното министерство. Наказателната процедура започна през декември миналата година и януари тази, когато бяха връчени актове на изпълнителя автомагистрали и на строителните компании, с които има сключени договори. Фирмите имат две седмици за обжалване на санкциите. Комисията за защита на конкуренцията проверява водещи търговци на тонери и други консумативи за печат, съобщиха от ведомството. Регулаторът се задействал след сигнал на Министерството на финансите, че се правят опити за манипулиране на обществени поръчки. Комисията установила, че има основателни съмнения за картел между участниците в поръчката. Заради това представители на комисията заедно с органите на МВР са влезли в офисите на тези фирми, за да изземат документи, файлове от компютри и кореспонденция. При акция на ГДБоп е разбита престъпна група извършвала злоупотреби с европейски средства по земеделски програми, предаде БНР. Задържани са общо 8 души, сред които началникът на Общинска служба за меделие в Петрич, служители, техни роднини и приближени лица. Ръководителят на Общинската служба и неговият брат са уличени в освояване на имоти с площ над 40 000 декара. Руските въоръжени сили са се изтеглили от намиращия се край черноморското крайбрежие на Украина Змийски остров, съобщи Руското Министерство на отбраната, което определи маневрата като жест на добра воля. Тоест, че Русия не възпрепятства усилията на ООН да организира хуманитарен коридор за износ на земеделска продукция от Украина. Преди това президентът Владимир Путин обяви, че страната му е отворена за диалог за стратегическата стабилност и неразпространението на ядрени оръжия, съобщиха Ройтерс и БТА. По-рано десантен катер на руския черноморски флот се взриви в района на Мариупол, съобщиха украински медии. Катерът се натъкнал на мина, след което последвал взрив. Други новини по линията Русия-Украина са, че газовият гигант Газпром реши да не изплаща дивиденти във връзка с финансовите си резултати от миналата година, като това е първото подобно решение от 1998 година на сам. То предизвика брутален спад на акциите на енергийния гигант с близо 30 на 100, съобщи БНР.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Ръководството, служители, ветерани и привърженици на Левски поднесоха венци и цветя по случай 51-та годишнина от трагичната гибел на легендарните футболисти Георгия Спарухов-Гунди и Никола Котков, предаде Корнер. Поклонението се състоя на централните Софийски гробища, а преди това Левски отбеляза годишнината и с публикация на официалния си сайт. Днес е един от онези дни в историята на любимия куб, когато въздухът е по-особен и тежък. Мъката не се отмива с годините, а споменът за Гунди и Котков става все по-ярък.
0: Чухте вечерния новинарски дир
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Скандал разразил се във Фейсбук, привлече вниманието на потребителите в социалната мрежа. Панайот Панайотов и Кичка Будурова се скараха след публикация на изпълнителя на Момчето, което говори с Морето, който гласи, цитирам, «Няма да пея на 11 юли в Бургас с Кичка Будурова в Летния театър заради мижа в интерес към концерта. До всички мои фенове извинявам се». В коментар под публикацията Бодорова пише, че поради големите претенции на Панайот Панайотов, неговото участие било отказано от организаторите и добавя «Концертът е почти продаден, много груп пост». Скандалът се разразява с подробности кога и защо е поканен Панайотов да участва, как това участие е било отменено, какъв хонорар му е бил обещан и така нататък. Като кичка Бодорова определя поведението на Панайотов като арогантно и не мъжко.
3: Аз
0: ли бях тогава? Каква я мислихме, каква стана?
1: Очаквате ли заради БСП продължава е промяната да смени Петков като кандидат за премьер? Ви питахме днес. 50,7 на 100 от отговорите в анкетата ни са не. Мъдър политически ход е да се смени името на премьера, защото това би показало на избирателите на Продължаваме промяната, че партията е диалогична. А напоследък все по-вероятен изглежда варианта да се отиде на избори, така че Продължаваме промяната се готви за тях. Останалите партии също не са излизали отдавна от предизборната си кампания. Такова мнение изрази за подкаст новините политологът от Gallup International Яница Петкова. Кога най-рано ще отидем на избори? Ще оцелеят ли в този парламент една без друга? БСП и продължаваме промяната? И още от разговора с Яница Петкова, чуйте. Питаме нашите читатели и слушатели в анкета, очаквате ли
3: заради БСП продължаваме промяната да смени Петков като кандидат за премьер? Поред вас ще ли друга кандидатура и в коя лице от промяната виждате възможен вариант? Ами, не го изключвам като вариант, тъй като това ще е един знак от страна
2: на продължаваме промяната, че са склонни на компромис, склонни с диалог и дори и все пак да се стигне до избори, което е по-вероятният вариант, те се запазили диалогичността на за 10-те. Така че не го изключвам като вариант, въпреки, че ми се струва по-скоро малко вероятно. Но на няколко пъти от продължаваме промяната ясно застанаха за позицията, че Кирил Петков е техният премиер. Но, все пак, нека видим, този подход би бил доста мъзър политически ход от страна на продължаване промяната да сменят лидера, защото, така повтарям, дори и да отидат на избори, те ще са показали идеологичност и склонност към компромиси, което в днешната политическа обстановка се оказва е изключително важно качество от страна на партията и партийните лидери.
3: Поред вас, на коя от двете партии ще бъде по-трудно без другата, с оглед тази колеблива политическа ситуация?
2: Все пак, двете партии са отделни една от друга, не трябва да ги комплектоваме. Без спе се намират в много трудна политическа ситуация. Те имат и вътрешно партийни проблеми, които така през последните дни станаха предмет на обществено обсъждане. Лидерът Корнелия Нинова е подложена на сериозни атаки и от тази гледна точка нейният ход. С поставеното ясно условие и нова червена линия предполагаме промяната, а съответно за смяна на фигурата на премиера. И до голяма степен е послание към нейният електорат с цел, ако все пак се отиде на избори, да каже на своите избиратели, че има, има принципи, които не е склонна да премине. Има и компромиси, които не е склонна да направи, дори и това да означава да не е в управлението. Така че това беше ход на ВСП именно, според мен, към електората. Продължаваме промяната. Моето виждане е, че те все пак се готвят и са готови за избори. Те ще очакват, най-вероятно, ще разчитат на мобилизацията и на подкрепата, която събраха по време на протестите и когато се гласува ставката на председателя на Народното събрание, и когато се гласува вота на недоверие Тази мобилизация има, има своя... Срок на годността, мога така да си изразя. Тоест, ако искат да я оползотворят по някакъв начин, не ми се, че за тях по-полезно би дало да я оползотворят колкото се може по-бързо.
3: Кога най-рано можем да отидем на избори според вас?
2: Процедурата по Конституция е а, ясна. Аз мисля, че тя много, много широко се обсъжда през последните месеци. Миналата година пък още повече, когато имахме три последователни избора. До два месеца след прекратяване на пълномощите на текущото правителство би трябвало да се организират нови избори. А тези два месеца трябва да ги смятаме след а, евентуален неуспешен и трети мандат. Сега имаме една седмица от петък. Нататък. Продължаваме по да се опитат да си изпълнят мандата. Ако не успеят и ясно е, че Герб ще го върнат. ми се, че президента няма да бави въобще връчването на втория мандат. След това имаме още една седмица, вероятно за третия, така че при тези сметки най-ранната дата за изборите, може би съвсем в края, може би последната неделя на септември е най-ранната възможна дата или в самото начало на октомври.
3: Споменахте, че продължаваме промяната с готови за избори. Мислите ли че ако гледаме поведението и на останалите партии и в парламента и извън, дали те вече са в предизборна кампания?
2: Да. И тропо ми се Предизборната кампания не е приключвала вече доста дълго време в нашата страна. Дори когато парламентът най-накрая заработи а, в края на миналата година и имахме работещо народно събрание, все още партиите като чели не бяха излезли с риториката на предизборна кампания, която още повече се засили и сега в последните месеци. Виждаме дори герп, обиколките на техния сидер Бойко Борисов. Виждаме дебатите относно бюджета. Това най-силно може да ни покаже, че партиите са в предизборна кампания и се готвят за избори. Те са склонни да обещаят всичко, а това са директно послания към избирателите.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер.
0: Слушайте още. Гледайте повече. И четете всичко. В Дирбеге.